0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles
1: nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola, bien aquí. Contento de estar otra vez en Sonidos en el Aire, acompañado por Tismael y gracias a la ULA por darnos chance.
0: Así es, y pues bueno, esta semana estamos celebrando justamente la semana de Halloween y la semana del Día de los Muertos. Entonces, pues decidimos hacer un pequeño recopilado de canciones o discos o bandas que justamente tienen algún tema relacionado a monstruos, al terror o a, a toda esta temática de Halloween.
1: Sí, justamente vamos a empezar hablando de los temas de películas de terror más famosos. Y ya después algunas recomendaciones o comentarios sobre bandas que tienen Pues discos o canciones relativas al terror o a todo esto de Esta época de Halloween y Día de Muertos Así es, y creo que con la que deberíamos empezar es con la que estamos escuchando Que es tal vez una de las
0: bandas sonoras más eh, reconocibles dentro del mundo del terror Creada por el maestro John Carpenter Que no solamente es el director de esta película Sino que incluso es músico Y ha hecho toda la, la banda sonora de esta saga Estamos hablando de John Carpenter Y su saga de Halloween
1: Sí, justamente algo característico de John Carpenter el que Es que él empezó como músico Realmente él no... Este, no empezó como director, sino tenía una, un grupo musical, y, este, y cuando lo contactan para dirigir esta película de Halloween, pues él decide también hacer el propio soundtrack, este, centrándose sobre todo en un sintetizador, ¿no? con esta melodía tan característica que ya todos conocemos. Cosa curiosa,
0: cosa curiosa es que él no la quería poner, él quería que la mayoría de la película se centrara en el silencio, que la atención se basara en el silencio, pero al final, eh, dentro de las primeras exposiciones a las críticas, eh, le sugirieron que pues si pusiera la banda, una banda sonora, y pues esta banda
1: sonora, esta partitura de piano, la compuso en cuatro días. Sí, lo hizo muy rápido. Este, y, y creo que él, como dices, no estaba muy convencido, pero se terminó volviendo una de las melodías más distintivas del terror, ¿no? del cine de terror.
0: Así es y pues bueno ahorita está muy de moda ya que sacaron un nuevo una nueva entrega de Halloween que es Halloween Kills Que hasta donde yo tengo entendido es como la 2 porque niega todo lo anterior menos la 1 si no me equivoco
1: sí esta solo deja la 1 y se va a partir de, de ahí y la, la 2 creo que también empieza donde acaba la primera de las nuevas de Halloween ¿no?
0: Así es, que bueno, aquí regresa Jamie Lee
1: Curtis. Sí, aquí ya regresa Jamie Lee Curtis, pero ya como una mujer adulta, ¿no? Negando un poco lo que mencionan en las otras, en la 4 de Halloween de las otras. Menciona ah, que, de... ella, que ella había muerto, ¿no? Y, y deja y de que, que son hermanos, hija, ¿no? Algo que así. son hermanos, que ella y, y, y MacMyers eran hermanos. este, Y después ya lo. En las nuevas lo, lo cambian un poco esta, esta idea, ¿no? Pero pues la película original. Es de 1978 y bueno, está pues el protagonista podría decirte ese, podría decirse es Michael Myers y le decían The Shape, ¿no? También, o la figura, la, la forma.
0: Exactamente, y pues bueno, es un soundtrack que evidentemente es bastante reconocido y que ahorita vamos a hablar de una banda que justamente tiene un, un pequeño cover que la verdad es eh, un experimento muy
1: curioso. Uh, ¿Cuál seguía? Este, pues también vamos a hablar de Drácula, del Drácula. El soundtrack de la película de Drácula de 1992, la de Bram Stoker's Drácula, que se llama, este, que es una película también. Este, pues que tuvo mucho éxito, fue un, una reinterpretación de lo de la novela de Bram Stoker porque sí tiene algunos cambios, sobre todo la parte toda la parte de la relación romántica entre Drácula y y la y la chica en el libro realmente no es así, ¿no? En la película sí lo... como que le dan más importancia al romance. Exacto, es, exacto
0: una película que fue readaptada por el grandioso Francis Ford Coppola, eh, una película que tú ya habías mencionado incluso que te daba mucho miedo, ¿no? De niño.
1: Sí, a mí esta es una de las películas que más miedo me daba de niño. Yo cuando la vi en la televisión, me parece como en el canal 5, algo así, estuve que que dormir varios meses con las luces prendidas, porque me, me dio mucho miedo, la verdad, tengo que, tengo que aceptarlo
0: Ok, el soundtrack pues bueno, fue compuesto por eh, Wokshek, no sé si lo pronuncio bien, Wokshek. algo así, sí, y claro. curiosamente el tema principal de, de la película está escrito por Annie Lennox, que ella pues es muy conocida en Inglaterra porque pues ella es eh, parte de este dúo llamado Eurythms, que seguramente sí, bueno, conocen que sí. por Sweet Dreams, exacto y que bueno, ella también ya había participado En otras bandas sonoras Ella, ella escribió El Retorno del Rey ¿Ah sí? Pa ella es parte de justamente La banda sonora del Retorno del Rey del Señor de los Anillos Ya
1: no sabía que Annie Lennox Había participado
0: en esto Sí Sí, sí, justamente Ella tiene un proyecto que se llama The Lennox, The Annie Lennox Collection Y que justamente tiene Pues parte de esta De estas películas Digo, solo como que participa en... en
1: como consultoría, digamos. Ya, así sí, sí, sí no, me la, no me la sabía. Yo, yo la, la verdad lo ubico más por, por su banda esta ochentera que por otras cosas. Pero ella es muy... Sí sé que es un músico muy, muy reconocido, ¿no? Así es.
0: Vámonos con una que también es parte del género slasher y que también es una película de culto. Bueno, una saga de culto porque no sé ya ni cuántas hay de esta. Eh, que es Viernes 13. Escrita y compuesta por Harry Manfredini.
1: Sí, este también creo que es uno de los... Que se reconoce muy fácilmente, ¿no? Sobre todo porque tiene como este ruidito al principio... Como una respiración, ¿no? Muy Que es clásica ya de cuando va a aparecer Jason. Que es este personaje de la película de Viernes 13. Este, Como dijo Ismael, es este, compuesta por Harry Manfredini. Y pues es el... Él compuso este tema que le va a dar a todas las películas que ya son muchísimas este, Como el tema central
0: Sí, creo que hay un término que deberíamos explicar tantito en estas bandas sonoras Se llama le, eh, leitmotiv, leitmotiv Que Leitmotiv pues básicamente es, esta, es una canción o es un eh, pedazo de una canción Que se presenta en ciertos momentos Creo que uno de los... Ejemplos más notorios es la marcha imperial de Star Wars, porque solamente se presenta cuando está Darth Vader, ¿no?
1: Sí, justamente, sí, los leitmotivs normalmente están ligados a algún personaje de una película, ¿no? Son como que el audio te da a entender que ya va a aparecer este personaje o va, o está ya apareciendo en pantalla, ¿no? o, sea, o, o
0: un momento incluso, de hecho, por ejemplo, en Indiana Jones... Cada vez que Indy hace algo heroico, sale la canción famosa de Indiana Jones, ¿no?
1: Sí, justamente, y es algo ya pues, que se repite y que uno lo... A veces ni cuenta nos damos, ¿no? Pero ya como hasta subliminalmente ya lo, lo asociamos.
0: Exacto. Esta banda sonora que estamos escuchando de viernes 13 fue grabada en un sótano por Manfredini y que usa una máquina de reverberación. De hecho, esos pequeños como ecos que usamos, es una máquina de reverberación que lo que hace es que genera este efecto de
1: eco. Sí, como que le da un... como si estuviera uno en un espacio de distintos tamaños al que está uno realmente, ¿no?, la, la reverberación.
0: Exactamente.
1: Me... Algo característico de esta película es que en la, primer... en la primera realmente Jason no sale, es el, el personaje más famoso que es este... Con su máscara de hockey enorme y su machete. En la primera película no sale él, ¿no? Él no es el asesino.
0: Exacto. Digo, y creo que es un major spoiler, pero.
1: Pero pues ya. Es una ya película ya... de
0: 41 años.
1: Es la mamá. <risa> Justamente. Resulta que es la mamá y hasta la segunda película él ya, este, ya sale el hijo y su máscara al principio era un costal con un ojo nada más abierto. Sí. Y hasta después ya toma esta máscara de Hawking ¿no? Entonces el personaje que conocemos casi todos pues, No fue así desde un principio Sino fue evolucionando ¿no?
0: Exacto Pero bueno, si vamos a hablar de pesos pesados Dentro de las bandas sonoras de terror Habría que hablar del maestro Que ya, ya se ha consolidado Como quizá el mayor compositor de bandas sonoras Que es el maestro John Williams Y con su... Primera, digamos, gran aportación al cine, que es Tiburón, esta banda sonora que reconocerá
1: cualquiera. Sí, igual esta banda sonora de, de, de Tiburón, pues también podía ser un leitmotiv, ¿no? Porque también se presentaba cuando aparecía el Tiburón en pantalla. Esta película, pues, que ya también saben, de. dirigida por Steven Spielberg, ¿no? Uno de sus primeros éxitos. Realmente. Que se
0: considera el primer blockbuster, ¿no? de la historia.
1: Sí. Sí, y que bueno, también tuvo la mala suerte de convertirse en una película que causó muchos asesinatos de tiburones Porque sí. la gente quedó tan traumada que cuando pues, se dedicaban a cazar tiburones no
0: Exacto, algo curioso de esta banda sonora es que solamente son dos notas en el piano El pam 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 pam, solamente son dos notas Y que bueno, ya cuando se le presentó a Steven Spielberg eh, Pues ya se, se logró digamos ensamblar un poco mejor, pero solamente eran dos notas en el piano.
1: Sí, es una, una melodía muy, muy sen sencilla, ¿no? Exactamente. Pero que ya cuando le agrega, sobre todo las cuerdas, ¿no? Las cuerdas es algo muy típico del terror.
0: Exacto, y que tiene un efecto que en la música se llama crescendo, que justamente lo que hace es que empieza lento y va incrementando su velocidad con la intención de que justamente se vuelva más tenso.
1: Y el volumen, ¿no? También va aumentando el volumen poco a poco de, la, de, la, de cómo tocan los instrumentos. Es correcto.
0: Eh, que de hecho es unas bandas sonoras que hasta la fecha creo que causa eh, una asociación muy curiosa, ¿no? Porque inmediatamente la asocias con un tiburón.
1: Sí, justo esa parte. El tum -tum.
0: Exactamente. Que digo, ha sido parodiado un millón de veces. a mí el que más se me ocurre, es el de los Simpsons.
1: Pues que la verdad, los, los Simpsons son de las mejores parodias de, de todas, de la historia de las parodias, la han hecho en los Simpsons, yo creo.
0: Exactamente. ¿Con cuál
1: seguimos? este Seguiríamos con el compositor Jerry Goldsmith de Poltergeist, de 1982.
0: Exactamente. Poltergeist es una película que, pues bueno, ya hablaremos mañana de ella. Eh, de, de algunos datos curiosos sobre la filmación Y que pues bueno, esta, esta banda sonora también se vuelve muy icónica Ya que creo que Steven Spielberg ¿no? ¿no? Se encarga mucho de que las bandas sonoras de sus películas sean emblemáticas Tenemos ya el caso de Ethel Extraterrestre, Tiburón, Indiana Jones, Poltergeist
1: Sí, sí, siempre ha tenido mucho cuidado con la música que utiliza En el caso de Poltergeist, él fue el productor, escritor Y bueno, algunos dicen que la dirigió ahí de como por debajo del agua, pero sí estoy muy involucrado en el proyecto de, de Poltergeist y la música y todo.
0: Sí, algo curioso de esta banda sonora es que Jerry Goldsmith justamente se puso a grabar eh, niños, entonces hay, hay algunas piezas de la, de la banda sonora en donde hay voces de niños muy enterradas en la, en la composición, pero con la debida atención sí se alcanzan a escuchar. Hay, hay unas pocas, pero estas están como... Eh, ...melódicas, ¿no? La, las que yo digo son risas tal cual.
1: Sí, él, él aprovechó muchos sonidos de, de niños, risas... ...y pues en el contexto del terror, risas de niños, voces... ...pues sí sí te salen poner los pelos de punta a veces. ¿sí? Exacto. No Esta, esto ya es la parte del final, por eso como que los cantos son un poquito más... ...tranquilos, digamos. ¿no? Como angelicales, ¿no? Más angelicales, justamente. De, este, de esta película de Poltergeist, de este tema, nos vamos con uno que también es súper conocido, de este, El Bebé Rosemary, o La Semilla del Diablo, de 1968, compuesta por Christoph Comeda, que fue, bueno, lo vamos a hablar en el otro programa de 35 milímetros, pero bueno, falleció poco después de, de, esta, de haber hecho este soundtrack.
0: Este Exactamente, esta película, pues bueno... Tiene varias cosas involucradas que ya hablaremos como dice Olivier mañana, pero que bueno, la película en sí también se considera una película maldita, eh, la música pues acompaña muy bien la película, aunque en realidad eh, el argumento de la película es bastante fuerte, entonces la, la, la música pasa un poquito desapercibida, ya que pues es una chica que va a dar a luz al anticristo, ¿no?
1: Anticristo, que también tiene a mí, a mí al principio se me hace como una canción de cuna, ¿no? Como una mamá tal vez cantándole ahí una canción de cuna a su, a su hijo, ¿no? Este la la, la la lo que se conoce como un lullaby, ¿no? Un lullaby, exacto, algo así, ¿no? una canción de cuna que es la, la intención de esta canción, pero igual, ¿no? Como que este tipo de tonaditas en el contexto del terror sí te da cierta pues, cierta. intranquilidad no? Sí, sí justamente te pone un poco de nervios. Exacto,
0: eh, vámonos con una, una, un compositor que ya habíamos hablado hace rato, que es Jerry Goldsmith con la con Poltergeist Él repite aquí con una película que también vamos a hablar de ella mañana, que se llama La profecía Y que pues bueno, es una película que también está relacionada con el bebé de Rosemary Ya que aquí es el anticristo, pero ya en su forma de niño
1: Sí, de hecho, pues sí, es, repite el mismo compositor The poltergeist. y sí se, se nota no que lo suyo es esto del el terror.
0: Algo I... que estaba leyendo de Jerry Goldsmith es que se puso a investigar cómo era la música dentro de
1: los aquelares
0: para hacer Uf. la banda sonora.
1: Estos cánticos como coros gregorianos también parecen como, un poco
0: como muy paganos. ¿no? Sí justo.
1: ¿no? Estos cantos Pues igual te salen poner la <risa> El pelo de, de punta por Exacto igual...
0: <risa> Algo importante creo que de esta de estos soundtracks es justamente como decías tú Las cuerdas Pero también los vientos Estos como los cuernos oboes, en... ¿no? o suelen... Los oboes, los cuernos, las tubas son elementos muy importantes Porque generan esta magnificencia ¿no?
1: Si sí, estos tonos tan, tan graves junto con la voz de estos Como monjes o lo que, lo que sean y de fondo, los un poco más estridente el violín, tiene, pues escucha las percusiones también, ¿no? Una, como una orquesta bastante grande. Exactamente.
0: Y aquí nos vamos a ir a una banda sonora compuesta por Charles Bernstein, de otra película icónica del... del slasher, pero de un slasher como distinto, porque es un slasher que involucra también los sueños. Estamos hablando de Pesadilla en Elm Street o como vulgarmente se le conoce Freddy Krueger.
1: Freddy Krueger o Pesadilla en la Calle del Infierno, ¿no? También la han puesto aquí en, aquí en México. Este es un... También el soundtrack está compuesto por Charles Bernstein. Y pues también es muy muy característico, ¿no? Este es más... Tiene un poco más de sintetizadores, ¿no? Tal vez más ochentero, digamos.
0: Sí, este es más modernona. Pero sí se siente como más este ambiente.
1: A, a mí sí me recuerda como a una calle. Sí, sí me traía esa intención de calle con neblina. Como un camello. Sí, un pasillo vacío en la noche con neblina. Y... Sí. Sí. Tiene mucho este ambiente, ¿no?, terrorífico. Sí, sí te, te da esa atmósfera de, de terror.
0: Exactamente. Y que, que al final, pues, también parte de la, de la película es que los dentro de los sueños de, de Freddy Krueger hay muchas partes que son como fábricas abandonadas o con mucha tubería y sí te, te, te se relaciona mucho estos sintetizadores con la parte industrial, ¿no? ¿eh?
1: Sí, justamente sí tiene esta parte de industrial y por lo que leí también querían reproducir precisamente esta sensación onírica como de estar soñando como de cuando uno sueña como que el sonido es distinto ¿no? lo, o sea, lo que escuchamos en sueños tiene ahí un, un ambiente que quisieron este, replicar con este soundtrack exacto de aquí
0: nos vamos a ir con una película que también ya es de culto eh, y que el soundtrack a mí me parece muy interesante porque es un, una compositora eh, que ha pasado la historia no solamente por este soundtrack, sino porque pues dentro de la música es una de las primeras y, que incursionó dentro de todo esto de la transexualidad eh, estamos hablando de Wendy Carlos, que ya nació como Walter Carlos y que también es, ella es una de las primeras, digamos, precursoras de lo que es la música electrónica como la conocemos hoy en día con las matrices, los sintetizadores mm este to, ...todas estas herramientas de, de la música electrónica actual. Y que bueno, el soundtrack sin duda es ya de culto.
1: Sí, sí este es este, un, un soundtrack también muy conocido... ...que yo no me sabía la historia detrás de, de Wendy Carlos. También está hecha junto con Rachel Elkind. O Elkind sí. También, ¿no? Y este fue un tema, pues... ...el tema principal, lo compusieron esos dos. Y, y siguiendo la tradición de Kubrick... También su soundtrack tiene mucha música clásica. A él le gusta mucho incluir música clásica. Como de Bella Bartok y Héctor Berlioz. Berlioz,
0: exactamente. Uh -huh. Curioso es
1: que también Stanley Kubrick ya
0: había trabajado con Rachel Elkin. Él, ella hizo la banda sonora de La Naranja
1: Mecánica. Justamente, de hecho la escena con la que empieza La Naranja Mecánica. Que están en el bar este de Milk, Coroba Bar, algo así. Exacto. Tiene muchas... ...siento que se parece un poco a este tema de The Shining también...
0: Eh, bueno, más bien la Simila. de The Shining se parece, ¿no? ...porque creo que es bueno, primero... Sí. la naranja que es primero...
1: ...sí, más bien, sí, pero tienen ahí como alguna... como el ambiente es parecido, ¿no?
0: ...sí, que bueno, esta película, su soundtrack a mí me parece maravilloso... Todo, ...toda la película se acompaña perfecta de este soundtrack...
1: ...sí, sí, sí, muy buena, ¿no? ...y, y pues el resplandor también de The Shining, pues un, un clásico de, del cine de terror, ¿no? ...que... Pues por uno de los mejores directores de la historia, Stanley Kubrick. Así es. Otra vez, ¿no? El uso de voces para darle... Un poco más de ambiente al tema. Y de,
0: de vientos, muchos vientos hay aquí. Y que bueno, este sería básicamente el leitmotiv de la película. Sí, justamente. Eh, está en el inicio y creo que, es, si no me equivoco, siempre que hay una escena del hotel por afuera está esta,
1: esta canción. Sí, sí, es de, la, de los principales. Sí, es como el tema del hotel, ¿no? Realmente. Exactamente. Que es como el personaje, uno de los personajes principales de la película, pues es el hotel, como un todo ¿no? exacto ¿cuál seguiría de aquí nos pasamos a un, también otro clásico ya nos vamos al Exorcista con tubular Bells de Mike Oldfield
0: sí que algo curioso es que la banda sonora no estaba hecha para la película sino que se al director le gustó mucho este disco que ya es un clásico de pues lo que sería el rock progresivo, el rock experimental, que bueno Mike Oldfield es uno de los pilares dentro de este género musical, y bueno, este disco también se considera uno de los mejores discos de la historia que es el Tubular Bells, y que pues quedó perfecto como anillo al dedo, ¿no?
1: Sí, yo, yo la verdad me enteré mucho tiempo después que es de lo que estás contando, ¿no? Que lo había compuesto Mike Oldfield como y de hecho Tubular Bells es un disco muy clásico del rock progresivo, es como... De los que debes escuchar si te gusta la música progresiva. ¿no? Y cuando yo escuché este disco por primera vez, dije... Pues esa es la del Exorcista. ¿no? Me hizo, yo dije, mira, dice un cover y luego me puse a investigar. Ah, no, no pues era un cover. Era, era su canción del Exorcista. ¿no?
0: Exacto, que de hecho si te pones a escuchar el disco completo... El leitmotiv, eh, pues es justamente esto que estamos escuchando... Y que va progresando de una manera muy interesante hasta que se distorsiona tanto que... Que sabes que es la del exorcista, pero ya en una forma muy evolucionada, ¿no? Como buen, sí. como buen rock progresivo.
1: Sí, pues es que Mike Oldfield es multiinstrumentista ¿no? Entonces toca el órgano, la guitarra, este percusiones, toca de todo. Entonces como que va por capas agregando, agregando cada vez, utilizando esa melodía, ¿no?
0: De, Exacto. Y el nombre del disco justamente es Tubular Bells, que básicamente hace alusión a que lo que estamos escuchando son diferentes timbres de campanas.
1: Sí, son de estas, pues tal cual campanas en forma de tubos, ¿no? Que mientras más largo o más corto el tubo, suena más grave o más o más este agudo. ¿no?
0: Exactamente. Y si se dan cuenta, la, la canción poco a poco va evolucionando y sigue manteniendo el emotif, pero se va progresando y van incorporando nuevos nuevos instrumentos tocando la misma melodía.
1: Sí, justamente. Chito. Y ya está todo, todo un clásico de la... De la música cinematográfica.
0: Exacto, y pues bueno, lo que algo que queríamos recomendar que justamente Olivier lo trajo para el día de hoy, es un discazo que yo la, lamentablemente no lo había escuchado y no sé por qué, de una banda llamada Fantomas, que justamente la banda pues está, con, es, un, es lo que se le conoce como un supergrupo. Ya que son eh, miembros de bandas Bastante famosas Tenemos a, a Mike Payton Que bueno, ya es famosísimo Por haber sido el vocalista, de, vocalista Y líder de Faith No More Y también de Mr. Bungle Tenemos a Dave Lombardo Que ya también es famoso Ya habíamos hablado de él en este podcast Porque fue el baterista tanto de Slayer Como de Suicidal Tendencies eh, Boss Osborne Que es uno de los guitarristas más reconocidos Dentro de un género que se llama Sludge Metal Porque él es el guitarrista de los Melvins Y Trevor Don. Que Trevor Don pues también es conocido por ser eh, Bajista Tanto de John Zorn
1: como de Mr. Bungle Sí, este es un grupo que Que pues ya no está activo Por lo, por lo que veo Su último disco fue en el 2005 Pero tienen un disco que a mí me gusta mucho que, que va con este tema del día de hoy Que se llama The Director Scott Que es un disco del 2001 En el que hacen Covers de música, de soundtracks, de películas muy conocidas este Como varias de las que ya hemos hablado Tiene música de, de películas que no son de terror Y de películas de terror también ¿no? Entonces es un Exacto. disco muy recomendable Si les gustan los soundtracks Y los quieren escuchar de una manera distinta ¿no?
0: Exacto, tiene en su... A ver, pues tiene un cover del Padrino que si lo escuchas es una cosa totalmente distinta. Tiene música de un clásico ya del terror, que es el Golem. Una, una película de 1920 de este género que es el expresionismo alemán. Eh, Night of the Hunter, Cabo del Miedo, El Bebé de Rosemary. Eh, La profecía justamente. Una de mis películas favoritas de asesinos en serie que es Henry. Eh, Portrait of a, of a Serial Killer y de una de mis series favoritas
1: de eh, suspenso terror eh, detective que es Twin Peaks sí la verdad vale mucho la pena porque no las modifican demasiado pero sí lo suficiente como para que se sienta como algo nuevo no o una reinterpretación no nada más una copia
0: exacto sea, como esta justamente, justamente que se sigue sigue teniendo el mismo eh, la misma idea no
1: sí entonces vamos a ponernos un cachito este es el cover del, del Rosemary's Baby con Fantomas Oh
0: Este es el cover de Fantomas de la banda sonora de, de, de bebé de Rosemary. Y que bueno, a mí me parece más aterradora esta versión.
1: Pues sí, es más pesada, tiene guitarras más pesadas, tiene como que la guitarra pesada siento que le da un toque interesante, ¿no? Y la voz y de Mike Payton también. McPyton. Mike Payton. Y la batería persona... de Dave Lombardo también.
0: Exacto, y Mike Payton además es un músico que le gusta mucho como la experimentación con la voz
1: y sí, de hecho él hasta tiene discos que es pura voz, ¿no? Que, que como de solista que hace la música solo con su voz.
0: Exactamente, yo también les recomendaría escuchar sus proyectos que tiene con John Zorn, John Zorn es uno de los maestros del jazz moderno, del jazz experimental y del free jazz, tiene algunos experimentos con Mike Payton en donde Mike Payton usa su voz como si fuera un instrumento... Que no es una voz, porque al final la voz es un instrumento de cuerdas, pero él eh, hace unas, unos arreglos vocales que parece que el instrumento es, un, es algo físico, más allá de la voz de un ser humano.
1: Sí, sí, es un vocalista muy, muy reconocido, que yo siento que Fate No More se perdió un poco como en este música noventera... New Metal. Tipo New Metal, con el, esta, la canción que hablamos un poco, Epic, ¿no? que es como una canción muy conocida de ellos. Y siento que como que no se sabe lo experimentales que son igual que Mike Patton pues, por eso, ¿no? Porque uno lo relaciona con algo más pop, lo más famoso que tienen no es tan representativo de todo lo que hacían.
0: Exacto, sí, sí. Aparte ya es una banda que tiene muchos años, entonces pues denle una escuchada a Mike Patton y a sus diferentes bandas. Y pues bueno, vámonos con un icono ya de, de lo que es la música de terror y las temáticas de terror. Eh, un músico que pues la verdad lleva 20.000 años haciendo música y que al parecer se mantiene fresco, que es el grandioso Alice Cooper. Que he de confesar, a mí Alice Cooper no me gusta casi nada, muy pocas canciones de él me gustan, me harta un poco.
1: Sí, sí, él es este... a mí sí me gusta la verdad Alice Cooper, es un músico que también lo estamos mencionando porque su música, su forma de vestir, su personalidad... ...también se relaciona un poco con él... ...con todo lo que es el terror, ¿no?
0: Sí, la mayoría... ...incluso su mismo show, ¿no? Que su show en, en, en escenario... ...pues pone incluso personajes de terror... ...pone a veces hasta guillotinas... ...donde él hace la simulación de que se... se decapita a sí mismo. ¿no?
1: Sí, justamente él es famoso... ...por hacer esa escena en la que se decapita... o sea, ...en sus conciertos... ...y pues por su forma de vestir... ...y de maquillarse, ¿no? También muy... Estamos
0: puro ojo, a exacto. Vamos a escuchar esta canción que se llama Fit My Frankenstein de
1: 1992.
0: bien, esto fue Feed My Frankenstein de Alice Cooper como dato curioso de esta canción es que el bajista es Nicky Six de Motley Crue I'm y los dos so. guitarristas son dos grandiosos guitarristas que es Joe Satriani y Steve Vai.
1: Sí, él, él es famoso por hacer discos con músicos bastante conocidos. Creo que él toca también en un grupo Hollywood vampires, que se llama, no? Con Johnny Hollywood Depp,
0: vampires,
1: Johnny Depp y Joe Perry. Y Joe Perry, sí. De Aerosmith. De Aerosmith, de hecho. Y pues es muy muy, muy conocido, Alice Cooper. También ha salido en varias películas de terror, tiene cameos en bastantes lugares. ¿no? En películas, películas
0: de culto como Wayne's World.
1: También sale de exacto, sale en la de, la de Wayne's World en series
0: como... ¿Cómo
1: se llama? That 70 Show. Sale Cierto, sale ahí en un episodio. En un episodio. Y Solo en lo que los 100 saber... también, de hecho,
0: ha Cierto. Yo lo que quiero saber es qué edad tiene. Tiene ¿Sí? 73 años.
1: 73, sí. Pues es de la rodada de Ozzy Osbourne. Y de toda esta generación de músicos metaleros o rock pesado. Exacto.
0: Y su verdadero nombre es Vincent Damon Fournier.
1: Sí. Y es muy... Es muy... Tiene la school South, Out, tal vez una de sus más famosas, ¿no?
0: Sí, "School Out es una de, las, de esas canciones que se tocan el último día de clases. Justamente. Muy bien. Eh, de aquí vamos a ir a una banda que ahorita está muy de moda, eh, porque pues justamente representan y trajeron otra vez a... a a boca de todos lo que ya había trabajado alguna vez Black Sabbath con todo esto del ocultismo, solo que esto, esta banda lo lleva un poquito
1: más al... pues como al mainstream o al extremo, estamos hablando de GHOST. Y sí, GHOST que es una banda sueca que pues por mucho tiempo trataron de mantener este oculto ¿no? ¿Quiénes eran los integrantes? Exacto. Y bueno, ya ahorita ya se sabe que es un... el líder es un sueco bastante conocido en la música de ese país. Tobias Forge. Tobias Forge, Y que bueno, una de sus características es que él se viste como papa, ¿no? Normalmente como un papa, pero un pintado como un poco más satánico, digamos. Exacto, y se va cambiando. Cada
0: disco,
1: cambia. cada, cada disco cambia su disfraz y cambia el nombre, pero siempre con esta temática como de un papa o de un cardenal, de un... exacto, el Papa Emeritus. Papa Emeritus. Que ahorita y...
0: vamos en la cuarta versión, creo.
1: La cuarta versión. Y pues sus temas suelen ser relacionados con el demonio, con satanás, con terror, misterio. Y bueno, él mismo ha dicho que lo hace no porque sean satánicos, sino porque les gustan esas temáticas nada más para su banda. no Pero no es que ellos se consideren satánicos, ni mucho menos.
0: Exacto, y que de hecho por ahí, ahí deberían buscar la historia de Tobias Forge, el líder, porque tuvo una vida bastante trágica. Él empezó tocando metal, pero de alguna manera con voces culturales. Pero no me acuerdo qué le pasó que le, le fracturaron
1: completamente la, la cuerda, el esófago ¿no?
0: y les, se lastimó las cuerdas vocales y por eso ahora tiene el timbre que, que maneja. ¿no?
1: Que tiene, sí. Es un grupo que tiene muchas influencias setenteras, ¿no? Como de King Diamond, tiene muchos Black Sabbath, el, Black Sabbath también. Inclusive de Alice Cooper tiene ahí ciertos toques. Exacto.
0: Vamos a escuchar esta canción que se llama Year Zero del disco Infestizano y que, bueno, representa perfectamente lo que estamos hablando. Year Zero del disco Infestizanum De la banda Ghost eh, Un dato que a mí me, parece, me da mucha risa De ellos, es que en el concierto Que vinieron hace dos años o el año pasado, no me acuerdo Se cree que ahí empezó el COVID-19 en México
1: Ah, sí, sí había leído que De hecho de ahí empezaron a rastrear los primeros Casos, ¿no? De, la, de, la gente, de algunos Asistentes al concierto Sí, se supone
0: que ahí es donde se detectó El primer caso de COVID
1: En México, en, en México sí Y pues ellos acaban de sacar un disco, me parece que este año, ¿no? O sea, ellos tienen. Eh, o el pasado, no sé, no sé pero tienen ¿no? poco.
0: Yo creo que fue el año pasado, pero ellos constantemente lo que me gusta mucho que sacan es que sacan covers de bandas poperas. Por ahí tienen eh, covers incluso de,
1: de Ava. Sí, Viva tienen. Sí, de hecho es una crítica que se les hace mucho. Son de esos grupos divisivos, ¿no? Que los metaleros, metaleros los consideran muy pops y los que les gusta el pop los consideran muy metaleros entonces están como ahí como en un limbo un poco de a mí sí me gusta la verdad me gusta mucho pero yo conozco muchos metaleros que los consideran muy chafas porque suenan muy pop como muy pretenciosos no también un poco pretenciosos y bueno,
0: aunque bien realmente bien. a mí parece que es un acercamiento muy amigable al metal
1: también es música muy bien hecha la verdad muy muy, muy bien compuesta muy melódica que es muy pegajosa además
0: Sí, exacto. Y que bueno, ya tienen bastantes discos. Pues, a ver, tienen, si no me equivoco, cuatro y varios discos de covers y, de, y un disco en vivo. Entonces, es una banda que hasta la fecha eh, mucha gente los nombra como el estandarte ¿no? de, de la nueva generación de metal, sí. pero que tienen una influencia de una banda que vamos a hablar justo ahora, que también hable, eh, tiene muchas letras que hablan sobre el terror. De hecho, tienen un disco completo que se llama La Abigail, que es completamente una historia de terror y estamos
1: hablando de King Diamond y de su gran líder que es Diamond King. Diamond King, sí, que él es pues, como de los precursores del maquillaje de black metal, ¿no? Yo siento.
0: Y de, en general del black metal, de, de esta ¿Sale? música como más oscura, más orientada como a, a las letras eh, de terror, de satanismo, etcétera, etcétera y que algo que a mí me parece muy icónico de él es su micrófono. Además ah, de su voz totalmente falsete, su sí. micrófono que es una cruz
1: de huesos, ¿no? Sí, y, y sí, su voz que es súper aguda, ¿no? Alcanza unos tonos uh, se escucha un poco muy 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 agudo, ¿no?
0: Exactamente. Vamos a escuchar esta canción que se llama The Family Ghost de King Diamond. <música> The Blind Bien, esto fue The Family Ghost de King Diamond del disco Abigail, que yo he de confesar que la primera vez que escuché esta canción y a, y a King Diamond en general, me pareció sumamente estúpido, <risa> se, se me hizo <risa> horripilante lo que estaba escuchando, me costó mucho trabajo apreciarlo.
1: A mí lo que me cuesta es la voz tan aguda, yo no soy tan fan de los agudos tan altos, en hombres sobre todo, pero <coughs> la música me gusta mucho, también es muy speed metal, ¿no? también tienen ahí ciertos sí, influencias speed metal... Y trashero sí.
0: en ocasiones.
1: En ocasiones, y pues hasta metálica tiene cover de Mercyful Fight, por ejemplo. Se llama ¿no? Mercyful Fight, tal cual el cover.
0: Exacto. Eh, algo que sí es complicado, como dices tú, es, es el falsete que maneja eh, Diamond King, porque hasta parece que ni siquiera lo hace bien. O sea, se, se siente como que le cuesta un poquito de trabajo hacerlo. Digo, yo lo estoy comparando, por ejemplo, con el falsete de Rob Halford de Judas Priest. Es algo parecido,
1: de hecho. O, sí. de, o de Bruce Dickinson. Bruce de Dickinson, Maiden. Iron Maiden. Sí, tiene una voz de una falsete de ese estilo. Pero pues ¿Ale? él fue antes, ¿no? Bueno, sí,
0: bueno, tal, Bueno, más o menos contemporáneo, de... sí. Sí, aunque en realidad eh, la de Rob Halford y la de Bruce Dickinson a mí me parecen voces mucho mejor trabajadas. Falsetes más trabajados No no molestan, creo. O sea, esa risita a mí sí me, 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 me choca.
1: Sí, puede llegar a ser un poquito estridente, ¿no? Digamos.
0: Sí, a mí siempre me ha parecido como si fuera una parodia de los Muppets.
1: <risa> sí, sí, suena un poco. Pero pues también ese tipo de, de forma de cantar también es clásico del metal, ¿no? De, de muchos géneros del metal.
0: Como que mucho del metal europeo,
1: de esta nueva ola del British sí. Heavy Metal. Sí, de hecho, más europeo. Pero sí, sí puede llegar a ser bastante estridente su voz.
0: Sí, un poco. Eh, vámonos con una banda que pues no es tal cual del género del metal, sino que ellos están más orientados al hardcore o al punk. Una banda súper clásica del punk y que, bueno, tiene una, una de las mascotas más icónicas dentro de la música. Estamos hablando meramente de los Misfits.
1: Los Misfits, sí. Justamente, ¿no? Esta, esta, esta banda que empezó con Glenn Danzig y que, bueno, ya ahora tiene otro vocalista. Ya desea hace un montón, ¿no?
0: Es este... ¡Ay, siempre se me... Mike, eh, Michael Graves. Michael Graves. Michael Graves. Sí. Y que bueno, ellos también tienen muchas temáticas de terror. De hecho, tienen discos enteros que hablan de, de películas de terror o de, incluso de monstruos. Tienen un disco que se llama Famous Monsters en el que justamente a, hacen una canción particular para una celebración de Halloween o para una criatura de estas de terror clásicas.
1: Sí, de hecho, pues son... Casi, creadores, o no sé si los creadores del lo, horror punk, ¿no? Es un género ¿Sí? que se dedica a, a hablar, cantar sobre temas de, de terror.
0: Exactamente. Vamos a escuchar esta canción que en, justamente se llama Halloween, del disco Legacy of Brutality de los Misfits de la Primera Era, justo con Glenn Danzig. Glenn sí. Danzig. a escuchar Halloween de los Misfits del disco Legacy of Brutality yo he de admitir que a mí no me gustan tanto los Misfits con Glenn Danzig a mí Glenn Danzig me gusta mucho de solista sí, yo a prefiero también. a los Misfits con Michael Graves se me hace como un punk más orgánico
1: era es, ya está más estructurado no sé porque era muy sucio no todavía en la época de Danzig Sí, pues estamos hablando de los 80 digamos sí pero a mí a mí me gustan los dos pero sí, Danzig de solista tiene unos discos. La verdad.
0: Exacto. Y de hecho también tiene muchas colaboraciones ahí interesantes. Por ahí tiene una que se llama eh, Creo que es Eye of Cain, que es con sí, no,
1: James Hetfield. Sí, ahí él toca la guitarra, ¿no? También. Y canta, no, sí. De hecho, James, James Hetfield pues, es fan de los Misfits y de Danzig. Hasta tienen. Lascares es un cover que también tiene Metallica de, de este grupo.
0: Exactamente y que bueno los Misfits también son bastante reconocidos por su maquillaje y por cómo sus peinados no con este como
1: flequito así de sí, como fruta. un churrito de pelo ahí <risa> chiquito
0: sí que se ve bastante teto creo yo
1: sí de hecho el nuevo vocalista es novio de Alisa White ¿no? de la de Archie es el
0: guitarrista es el guitarrista pensé que era el cantante sí, no, es el, no el, el cantante ya volvió Glenn Danzig es Pero este... nada más son los shows, ¿no? Que de Doyle, se Doyle por...
1: Ah, Doyle, es, es, es el es guitarrista clásico, de hecho. Pensé que era el vocalista.
0: No, el nuevo vocalista, que bueno, con no está Glenn Danzig es el bajista, Jerry Only.
1: Jerry Only.
0: Que también es el bajista eh, clásico. Y de hecho también en esta banda, curiosamente, actualmente toca Dave Lombardo.
1: Dave batería. Lombardo que anda ahí con como donde puede, ¿no?
0: Sí, pues es que Slayer ya sí, descansó. Ya.
1: Sí, ya. Exacto, y bueno, vámonos con uno
0: de los máximos representantes de lo que es la música de terror o con temática de terror Y estamos hablando de no solamente un músico, sino también director de cine y de videos musicales llamado Rob Zombie
1: Sí, Rob Zombie que a mí me gusta muchísimo de desde que desde chavo que empezó a escuchar este estilo de música, me gusta mucho Rob Zombie Y yo la verdad lo admiro mucho porque él, todo lo que a mí me hubiera gustado hacer bien, él lo hace es músico. ¿Por qué lo, ¿por qué lo, lo dices? Pues <ríe> porque es, es músico, es director de cine. Eh, tiene hasta. Eh, por estas fechas de Navidad pone parques de diversiones, casas del terror. Entonces tiene. Organiza festivales. O sea, es un tipo muy talentoso, la verdad.
0: Sí, hecho, él en la parte cinematográfica se orientó mucho a lo que es el género de serie B, que es uh -huh. este cine de terror como, digamos, chafa o de segunda mano. Y en su música, yo creo que el 95% de su música es orientada hacia monstruos o el género del terror en el cine. De hecho, hoy vamos a escuchar una canción que se llama Living Dead Girl, que justamente nos habla de esta película de, de la noche de los muertos vivientes. Y que también por ahí una de mis canciones favoritas de él es Drácula, que Drácula nos habla de, de este auto que conducía a la
1: familia Monster. Justo que de hecho él ya está ya produciendo y dirigiendo la, la nueva familia Monster para Netflix. ¿verdad? Exactamente. Vamos a escuchar esta
0: canción que se llama Living Dead Girl de Rob Zombie.
1: <música> Field. They love to love the wealth of an SS4 Making scary sounds
0: Acabamos de escuchar Living Dead Girl de Rob Zombie Que también otro rato curioso de Rob Zombie Es que su antigua banda es White Zombie Que White de Zombie. Hecho es una alegoría A lo que se supone que es la primera película De zombies de la historia Con Bella Lugosi
1: Sí, y muchos los consideran de los precursores Del New Metal también a, a White Zombie Porque tiene una canción ahí muy famosa Que es bastante new metalera
0: Exacto, que de hecho también Rob Zombie incorpora algunas partes medio rapeadas Como la que estamos escuchando ahorita Que es como un slow-motion
1: rap, ¿no? Sí, justo. Y pues él es... físicamente pues se disfraza como de zombie, ¿no? O sea, él Exacto. tiene el pelo largo, se pinta la cara como más pálida, se pone cicatrices y todos los miembros de su banda también, ¿no? Con él tocó mucho tiempo John Faisal, el guitarrista que fue sí, el tiempo hecho, de, de Manson. Es lo, es lo que iba a
0: mencionar, que Rob Zombie también se le conoce por robarse músicos de, de Marlin Manson porque se robó justamente a John Five que es uno de los mejores guitarristas que sí,
1: yo considero
0: eh, y también se robó de su baterista este Ginger Fish que fue baterista de Marlin Manson muchos años y uh, ay el bajista siempre se me olvide su nombre eh, eh, um...
1: ahí te digo sí, no recuerdo, pero... eh,
0: uh... ahí te digo no me acuerdo cómo se llama Uh, Rob Zombie, no me acuerdo, ahorita lo busco, pero no me acuerdo.
1: Pero sí, él es este. Sí, es famoso por eso. Y también su, su esposa, ¿no? Sale en todas sus películas. Sherry Moon Zombie. Sherry Moon Zombie, exacto. Ella sale en todas sus películas, tiene algún papel. <risa>
0: eh, Piggy D, yeah, Piggy, Piggy D. Que también él ha tocado con bast músicos bastante famosos de este género. Por ejemplo, tiene a Tony Clufetos
1: en la batería. Y también a Joe Jordison. Joe Jordison sí estuvo un tiempo ahí, Antes, bueno, ya falleció, pero sí. Y el Rob Zombie también siento que es medio divisivo. ¿no? A mí me gusta mucho por ejemplo, pero también conozco mucha gente que no le gusta nada, que dice que es pésimo director, que tampoco es tan buen músico, pero bueno. Ya
0: es el... ah, a, mí su, su, a mí la que me encanta es la trilogía de Devil Rejects.
1: Sí, The Devil Rejects. Oh, tás, sí. Se me
0: hace maravillosa. ¡Las de Halloween! Sí. ¿eh? A mí sí Porque me gustan, pero soy de los uno.
1: pocos, creo que les... Den. A
0: mí la uno, la dos ya se me hace muy tonta.
1: Sí, pero a mí sí me late, la neta. Me gusta que es un poco más en serio y que trató de darle un poco de backstory a los personajes.
0: Sí, es una historia de origen de, Mike, de Michael Myers. Eh, pero yo lo que he escuchado mucho es que, y creo que sí tiene razón, es que la música de Rob un
1: disco muy de Hillbilly, ¿no? Pues su disco, el más famoso se llama Hillbilly Deluxe.
0: El Hillbilly Deluxe, que es, los Hillbilly son como estos... White Trash que viven en las montañas, ¿no? Estos americanos que viven de en hecho, las montañas. como
1: los de la masacre de Texas o de Hillside, de ese estilo el, de, de personas. los que representan sus películas. Justamente. Que de hecho, la, del, la saga esta del, de la que hablas me recuerda mucho a la masacre de Texas. Es sí. muy similar la temática, una familia muy, de muy gente rara. De asesinos, en serio. Exacto. Pero está padre, sí. Es. ¿eh? Exacto,
0: y bueno, vámonos con el último que creo que este merece su episodio personal, porque es una banda, quizá es un músico, banda, ente, lo que sea, que la mayoría de sus temáticas hablan de este romance gótico metido mucho en el terror, eh, estamos hablando de una banda que posiblemente entre en un top 10 de las bandas más extrañas del mundo, Sí. Estamos hablando de que también tiene un nombre bastante cool en mi opinión después de King y Belisar <risa>
1: Vamos
0: hablando de Sopora Eternos and the Ensemble of Shadows.
1: Sí, este es un proyecto muy, bueno, le llaman dark wave, ¿no? Este estilo de ¿Sí? música. Él es alemán, ¿no? Me parece. Él ella. Él ella sí es un pues, de estos es no andrógeno. binarios, digamos que Ay, andrógeno no binario, como se le llama ahora. Y hay un... Él nunca ha tocado en vivo, ¿no? O ella nunca. Nunca, nunca ha tocado en vivo y dice que nunca lo va a hacer, ¿no? Que inclusive se cuenta que ya le han ofrecido muy buenas cantidades de dinero y que nunca ha querido tocar en vivo.
0: De hecho, lo que cuenta la leyenda es que este personaje llamado Anna Barney, que si alguien no ubica el nombre de Anna Barney, es un personaje muy famoso de Anne Rice, que es el, el festín del... Eh, de la sangre, de brujas, Blood, que es, ¿no? <risas> exactamente, que es un cuento de Anne Rice. Y uno de los personajes más famosos de Anne Rice es justamente Barney el vampiro. Y que, pues, bueno, justamente nos está representando este personaje que, según la leyenda, dice que vive en las catacumbas. De Alemania, porque pues sufre de una depresión clínica muy severa y que no tiene contacto con el mundo. Y de hecho, lo que a mí se me hace más cool y más rockstar del mundo es que todas las entrevistas que hace las hace por fax.
1: Sí, sí, que es muy complejo encontrarlo, ¿no? Con, con... Y, y su personaje, pues es, es extraño, ¿no? Porque es como calvo, pero tiene un poco de pelo tatuado. Es como una rasta
0: gigante aquí, ¿no?
1: A mí me da una vibra como el vampiro de Nosferatu De ese estilo ajá, Como ajá, un poco sí. de ese estilo
0: Exacto, eh, en su haber Tiene una discografía sumamente amplia Yo yo también me dedico a coleccionarlos Y creo que Tengo como 15 y sé que no voy Ni a la mitad, porque la mayoría Son versiones alemanas muy difíciles De conseguir, están en Amazon Y son brutalmente caras eh, Yo los he encontrado los pocos En Mix Up, Mix Up por alguna razón Los, los los trae mucho, y, y algo muy curioso también es que este personaje dice que Sopor Eternos es su personaje, mientras que The Ensemble of Shadows son los que le dictan la música como
1: estos espíritus. Sí, sí está muy pues muy intenso, no su estilo, su historia, su forma de ser sí muy dramático también no siento que
0: sí que dicho dice que vive en las catacumbas pero yo creo que sale a grabar no
1: a... pues y hacer me discográficos me imagino que sí su último disco por lo que veo fue el 2020 isla de la muerte island of death que
0: justamente habla del night of the living dead
1: de la exacto basado en la película otro clásico de terror y tiene otro que es
0: muy bueno que también se los recomiendo si les gusta como el cine de culto porque tiene un disco que creo que es del año pas. No, antepasado, si no me equivoco. Que es este. Dead and Flamingos. Dead and Flamingos. Que es una combinación entre Night of the Living Dead y
1: Pink Flamingos de John Waters. De John Waters. Que esa película a mí no me gustó nada. No, a mí
0: sí, me incomoda
1: mucho pero sí me Es que por eso, porque es muy incómodo,
0: pero sí John Waters es incómodo De por sí, sí. Este, La mayoría de la música de Sopor Eternos Está en inglés, pero también tiene mucha música En alemán, de hecho Ahorita vamos a escuchar una canción que se llama Dead Souls, de un disco que se llama Reiten Toten So schnell O The Vampire Sucking on His eh, Own Bane, si no me equivoco Mi disco favorito Que si no lo han escuchado vale mucho la pena porque si sí se siente ese ambiente gótico eh, como decía Olivier de ese ambiente de dark wave que el dark wave es una combinación del rock gótico con, con música electrónica con sintetizadores con un poco de pop incluso
1: sí sí a mí me recuerda mucho a Human Drama otro grupo de Human sí. Drama sí. la voz sobre
0: de, todo de Banshees un poco tal vez también, también este vamos a escuchar esta canción que se llama Dead Souls porque aquí lo que importa más que nada es el bajo el bajo creo que te conduce a una atmósfera... Bueno, ustedes escuchan. Esto es Dead Souls de Sopor Soul Eternos and the Ensemble of Shadows. fue Dead Souls de Software Eternus and the Ensemble of Shadows del disco The Vampire Sucking at His Own Bane. Y que bueno, creo que eh, lo más importante de esta banda es que se le ha adjudicado el, el género de dark wave renacentista. Y creo que sí se siente, ¿no? Esa, ese ambiente como de instrumentos del renacimiento.
1: Sí, el, el órgano, ¿no? Por ejemplo, con el que empieza esta canción, como órgano de iglesia, ¿no? Prácticamente.
0: Y aparte, lo más curioso de la banda también es la voz, porque. Sí se escucha como, como si de verdad estuviera muerto, vamos a escuchar tantito su voz ahí
1: que transmite muy bien las emociones a través de la voz, ¿no? Que se le siente...
0: Sí, algo muy característico de la banda es que pues la mayoría de las letras, el 80% de las letras hablan sobre la depresión, sobre el desamor, sobre los muertos y el otro 20 hablan mucho sobre el vampirismo.
1: Sí, también a mí me recuerda a veces un poco a la también tienen... Sí, sí, sí. Cosas similares, ¿no? También esta vibra, me parece. En general el
0: gótico, ¿no? La música sí. gótica en general tiene este, este como tema recurrente que es la, la muerte, ¿no? Y el vampirismo, y el, el desamor, el amor como muy romántico, pero romántico en un estilo desafortunado,
1: creo. Sí, sí, sí sí transmite mucho esta parte de, pues, del romanticismo, como decía, sí, de la época del romanticismo, de estas novelas trágicas con... Como a Drácula, precisamente. A Drácula. Exacto, exactamente. Pero creo que eso por
0: Eternos merecerá un episodio para él porque par.
1: es una banda que tiene mucho de dónde rascarle, creo yo. Sí, está, está muy interesante. Hasta tienen una canción en español, ¿no? la primera vez ¿sí? La primera vez, exacto. Mi, mi es un cómic. Ese disco es un cómic. Es un cómic no Lo, lo convirtió en, un, en una novela gráfica. Que conseguirlo
0: sí, no. es casi imposible, creo que hay como 10 copias en todo el mundo.
1: También sus videos valen la pena, ¿no? O sea, también están sí. extraños, están sí, sí, muy sí, conceptuales. Sí.
0: sí, tiene de hecho un disco entero que es este un eh, tributo a Children of the Corn de Stephen King.
1: <ríe> o libro.
0: Y pues bueno, este fue nuestro episodio referente a la celebración de Halloween o del Día del muertos con música o bandas sonoras o bandas que hablan justamente sobre alguna de estas celebraciones, ¿no?
1: justamente y pues ven los invitamos a que se acerquen a alguna de estas bandas o escuchen estos soundtracks del terror que hay veces que no tomamos en cuenta los soundtracks de las películas y, y valen mucho la pena también algunos
0: exactamente y pues bueno estamos cerca del aniversario de Amper Radio que es el 30 de, de, de octubre y pues nada más queríamos darle las gracias a todos los productores de Amper Radio y a la Universidad Latinoamericana por pues darnos el espacio y la oportunidad de de venir a Ñoñar.
1: Sí, muchas gracias por la oportunidad de estar participando en Amper Radio con estos proyectos de Sonidos en el Aire y 35mm que es el otro que tenemos. Pues muchas felicidades a la ULA y a la estación.
0: Así es. Nos vemos el siguiente miércoles aquí en Sonidos en el Aire y gracias, Olivier, por acompañarnos un miércoles más.
1: Gracias a ti, Ismael. Nos vemos en la próxima. Nos
0: vemos la próxima los dejamos
1: con Sopor
0: Eternos. Amper radio presentó